0: K-Pop, bienvenidos a K-Popcast con Ale y el Carlos, bienvenidos al episodio número 70. Sí, episodio número 70 Ya estamos de vuelta en los estudios de All K. Me.
1: El B, el primero del 2023
0: El primer episodio del 2023 Ya habíamos
1: intentado grabar este
0: eh, Hubo algunos errores este, técnicos Y de dirección Por lo cual no pudimos este, grabar
1: Nos peleamos <risa>
0: de dirección para que se haga bien <risa> profesional, H hubo diferencias de, de contenido, y hubo diferencias creativas,
1: nos enojamos y dijimos ¡ay! luego grabamos,
0: este pero sí también hubo dificultades técnicas, pero bueno al final pues ya estamos de vuelta, esperamos que se la hayan pasado muy bien, precisamente el día de hoy me, me topé un tuit de nuestro querido amigo Yesini que decía que no se enojen las personas que siguen diciendo feliz año a mediados de enero. <risa> que esas personas están frustradas, entonces que... A
1: mí me han deseado feliz ano.
0: <risa> <risa> oh.
1: <risa> y yo lo agradezco también. También,
0: ¿verdad? Uy, porque un colon sano es un, es un es cuerpo verdad. feliz.
1: Hay una un estudio uh -huh. que nos contó Lamón uh -huh. que la flor intestinal es la que regula todas las enfermedades del cuerpo. ¿A poco? ¿Mm?
0: Datos. Datos,
1: datos señoria.
0: Y también como propósito de este año, bueno, vamos a ir diciendo rápido algunos propósitos que nos propusimos para este año. Obviamente el más importante es ir a muchos conciertos de K-Pop. La mayor cantidad de conciertos que se puedan may y, y que superemos la cantidad de conciertos que fuimos en 2022. True. Que podamos conseguir más merch, que podamos participar en más eventos y que inclusive pues ahí podamos asistir a un evento grande, importante, claro que sí. Pero... Entonces, pero dentro de todos esos propósitos también, pues también es generar más contenido para esta plataforma. Claro que sí, está más constante. <risa> ay,
1: siempre decimos lo mismo, miren, ya no vamos a decir nada, ahí lo van a ver.
0: Eh, pues obviamente... Esperemos ya, que ay, ay, que ay,
1: presentémonos.
0: Que, esperemos que se pueda lograr, claro que sí. Y bueno, uh -huh. ahora sí, como cada semana... Vamos a presentarnos, vas tú.
1: Hola, mi nombre es Ale Musiño, me encuentran en todas las plataformas como Ale Mucino. estoy en Instagram, TikTok y Twitter.
0: De igual forma me pueden seguir en todas las redes como el Carlos Aurio. me pueden seguir en Instagram, TikTok y Twitter. Ahí estamos todos los días, siempre subiendo algún Twitter ranteo, algún videito de chisme, que se me hizo bien popular un video. Un video se le del, popularizó. De, del chisme del John Yun, Yun y de la Yun Jin de la que estuvo muy bueno. Pero bueno, también les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes oficiales del de canal. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch como All K. All Official. Búsquenos en todas las redes sociales para que estén al pendiente de las noticias y contenido que estamos publicando.
1: Y pueden escuchar este hermoso podcast en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast, Deezer, iVox y en Apple Podcast y en Spotify nos pueden dejar su bonito comentario y su calificación.
0: Así es.
1: Y en YouTube también.
0: Ya me acordé cuál era el, 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 el último propósito que estábamos <risa> okay, antes de que hubiera sido abruptamente interrumpido, <risa> es que en un comentario nos pusieron que ya no estemos peleados antes de <risa> grabar. Entonces ahora todos nuestros videos estaremos así. Eso será otro no propósito de no sé, a, a mí me gusta pelear. Y bueno, ahora sí vamos con el intro, como cada semana. Fans del K-pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. K-pop. Con cada año nuevo, inicia nuevos proyectos, nuevas metas, cambios y muchos propósitos y más. Y así como llegan nuevos objetivos, también llegan personas interesadas en este hermoso género musical. Así que en el episodio de esta semana, les traeremos nuestra guía básica para entender el K-Pop.
1: Una... A ver, eh, este, este podcast ya se había grabado. Uh -huh. Se había grabado a... Fue creo que de los primeros que hiciste, ¿no? Uh -huh. Si no es el primer podcast El que primer está episodio. Aquí. Pero la uh -huh. verdad es que sí estaba muy aburrido, porque yo no estaba en él.
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: No, les voy a contar por qué queremos hacer este podcast nuevamente eh, Pues nosotros en Monterrey estábamos rodeados de personas que también les gustaba el K-Pop Entonces era como muy fácil eh, platicar de ciertos temas con ellas Pero ahora que llegamos a la Ciudad de México nos empezamos a rodear de personas que prácticamente no conocen absolutamente nada del mundo del K-Pop y se nos hizo algo interesante poder hacer, entonces empezamos a convivir con personas que no tienen mucha idea acerca de este hermoso mundo. Y se nos hizo algo interesante poder hacer esta pequeña guía para que ustedes, si están viviendo lo mismo que nosotros, puedan, puedan enviárselas y sea como mucho más fácil que entiendan el por qué esto es más que un género musical. Y pues nada, ojalá les sirva que sea como este primer paso para meter a alguien en este hermoso mundo del K-Pop. <risa> y, y también
0: para esas personas que están dando sus baby steps en este género musical, que sea una herramienta más fácil. Creo que para, explicar. para uh -huh. explicar todo esto, siempre le hemos dicho el propósito principal de todo nuestro contenido es ayudar a esas personas... Que van empezando porque en su momento nosotros no tuvimos esas herramientas O fue un poquito difícil ir aprendiendo Y, y en
1: ese entonces no había internet, o sea, sí había Sí
0: había, pero no había tanta información Ajá. O sea, tenía uno que meterse y literal traducir artículos en coreano Cosas así para poder entender mucha de la información Actualmente ya hay demasiada, pero... Pues que tengan esta plataforma para que puedan conocer y aprender y un poquito más. Y compartirla.
1: Y si ya ustedes son expertos en este mundo, pues también pónganos en los comentarios si nos falta algo, si quieren que profundicemos en algo en más. Tema. Nosotros encantados.
0: Y también eh, aquí un warning, no somos expertos en la materia, pero tenemos vasto conocimiento, hemos aprendido, hemos investigado y por eso es que tenemos cierto conocimiento del cual Podemos compartir. Así que, obviamente, también muchas de la información y, la, y las opiniones que nosotros compartamos son sacadas de manera personal y son pensamientos personales.
1: 11 años Once en años. el mundo del K-pop.
0: Ya es como si hubieras, eh, hubiéramos estudiado una carrera, una maestría y un doctorado. De... O oh,
1: si estudiábamos medicina, pues nomás la carrera. No más porque la carrera eso es y la su... especialidad. No, hombre, eso se tarda mucho.
0: Pero bueno, pues vamos a empezar primero, ahora sí como dicen por ahí, primero desde el principio, vamos a platicarles cómo nace toda esta industria del K-Pop, porque realmente hay todo un contexto histórico y social... ¿Qué permitió que este género musical sea lo que es hoy en día? Entonces, vamos a ir platicándoles primero un poco de contexto histórico. No sé si quieras empezar primero platicando ese contexto histórico.
1: <risa> ¡Ay, qué nervio! ¡Ahí viene! <risa> pues, todo se remonta a... O podemos platicar un poco desde el inicio de la música tradicional coreana... Eh, allá en el año entre 1910 y 1945 Corea eh, era una sola Corea Ahora la conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur Pero en ese momento era solo un territorio Y era parte de la ocupación japonesa eh, En la Segunda Guerra Mundial eh, Se intensificó muchísimo eh, las tropas japonesas dentro del de país eh, Prácticamente pues mucha de la cultura que existía y de las canciones tradicionales que existían, etc., pues eran mal vistas y pues se eh, incentivaba a que el idioma que se hablara pues obviamente era japonés y las culturas que se... la cultura que se veía en el país pues también fuera como japonés, ¿no? En ese momento eh, pues empezaron como a haber algunos... Um, pues algunas mezclas entre canciones tradicionales y algunas mezclas entre el pop coreano ya como de esa época y pues empezó el trot. Uh -huh. Que el trot es una música que actualmente escuchamos inclusive algunos idols es han hecho popular. canciones de ese de ese estilo, ¿no? Que tiene como un estilo muy particular de de tono y de alargar ciertas palabras, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, realmente el trot es como utilizaban cierto estilo influencia musical japonesa, pero al estilo coreano realmente algo que diferenciaba el trot era que eh, pues muchas de las canciones eran hasta cierto punto pues actuadas o, o, o interpretadas con un corazón o con una esencia bastante fuerte
1: y luego llegamos a la segunda guerra mundial donde eh, parte del país de corea fue eh, pues intervenido por tropas estadounidenses, porque recordemos que era como los dos bandos, estaba como toda la parte socialista, con toda la parte de Alemania, Japón, China, Rusia, uh -huh. y del otro lado estaban pues los países como Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, como
0: los liberales. Los
1: liberales. Entonces, entre 1940 y 1960, empieza a existir mucha influencia de música americana dentro del país, ¿no? Inclusive se dice que personalidades como Marilyn Monroe visitó Corea como para incentivar a las tropas estadounidenses y que ellos pudieran seguir eh, pues, su, pues su, su lucha, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron como a existir estos primeros grupos de pop, de jazz, de rock and roll, muy influenciados por todas estas tropas y la música que ellos escuchaban en ese momento, ¿no? Eh, y luego para la década de 1960, pues obviamente ya había muchísimo más desarrollo de... Eh, pues la parte de la tecnología, entonces también se empezaron a escuchar muchísimas más grabaciones, inclusive los discos de vinilo, etcétera.
0: Uh -huh. Y hay que tomar como referencia que ya para este entonces, pues ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial, ya se habían dividido las dos Coreas, porque como comentaba Ale, la influencia socialista de Rusia, pues fue permeando gran parte de lo que fue la península norte de Corea, y obviamente la parte democrática liberal de Estados Unidos fue permeando todo lo que fue la parte sur. Entonces utilizaron ahí una división que fue un este una división natural para hacer una división completa de los dos países. Y por eso es que actualmente tenemos esas dos Coreas que tienen diferentes estilos de gobierno. Y bueno, y ya empezando la época de los setentas, pues empieza a tener un poquito de más influencia la música, eh, empiezan a sonar aparte de estilos como el rock, la música como de artistas que ahorita pudiéramos conocer como rock independiente y cuestiones por el estilo, pero eh, cabe mencionar que a pesar de que las dos Coreas fueron divididas y hasta cierto punto ya tenían sus propios gobiernos, pues Corea del Sur seguía con gobiernos autoritarios que pues lo que buscaban era como implementar su estilo de gobierno que ellos querían y por eso hubo mucha represión en el estilo musical y artístico que se desarrollaba en Corea es bien sabido que por ejemplo habían demasiadas manifestaciones de estudiantes o de gente en contra del gobierno y pues mucha de la música que se desarrolló eh, pues fue censurada o prohibida porque pues incitaba a que la gente se movilizara, bueno, era el pensamiento de que este tipo de música incitara como a la violencia, entonces mucha de la música o mucho del arte fue como muy censurado y solamente se mostraba lo que el gobierno o los o, o, por los dictadores querían que se mostrara. No muy diferente a lo que pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Pero? Ajá,
1: como que en esa época 70 sesentas, creo que hubo un movimiento social a nivel global de, uh -huh. de muchísimos aspectos pero el punto justo era la libertad ¿no? Lo que ellos buscaban. Inclusive un poquito hablando sobre lo que el gobierno permite y no permite el gobierno ayudó a crear junto con una cadena televisiva, que en este caso es NBC, uh -huh. que hasta la fecha la seguimos viendo, un eh, concurso universitario para eh, cantantes y, y bandas y cosas así, pero pues obviamente todo era como controlado por lo que ellos estaban esperando de la cultura y el arte en ese momento del país, ¿no? Como para no generar, ahí movimientos, movimientos que a ellos no les gustaban. Entonces, de ahí creo que podemos concluir el por qué los programas musicales para la cultura coreana son tan importantes y tan relevantes, inclusive ahora. Eh, si vemos lo que pasa con Inkigayo, lo que pasa con... Pues, Music Bang, uh -huh. etcétera Pues al final sus orígenes vienen de estos programas musicales De la década de los setentas y de los ochentas Obviamente ahora ya con una revolución mucho más interesante Pero en ese momento pues fueron sus orígenes Entonces es parte de la cultura de, de Corea del Sur Desde que ellos empezaron a ser un país independiente, casi casi
0: Así es Y luego pasamos a la década de los ochentas En donde ya empezó a florecer un poquito más porque aquí pasaron varios acontecimientos bastante importantes. Eh, se sabe que en estas décadas de los 70 de los 80s, se empezó a hacer como una distribución masiva de lo que fueron las televisiones y esto permitió que las familias pudieran tener acceso no solamente a ciertas música, sino a ciertos programas, entonces... Pues ya como que el, la, la apertura iba siendo un poquito más Hacia de, de todo este tipo de contenido Hacia las familias y hacia las personas Y realmente tiene mucho que ver Porque obviamente eh, pues gran parte de la influencia O de la información O de todo lo que aprendemos día con día Bueno, a, en esa época Pues se recibía par a partir de la televisión Entonces realmente la televisión Ahorita ya para las nuevas generaciones la televisión es como... Eh. Es pero, donde
1: puedo ver YouTube en grande.
0: Ajá, pero realmente la televisión para, la, para las generaciones anteriores era un medio de comunicación muy importante, y luego el segundo yo creo que sería la radio y luego la, tele, y la los periódicos.
1: Y a finales de 1980, eh, pues empezaron ya a tener como mayor apertura, hubo elecciones, cambio de régimen de gobierno, etcétera, entonces también eso ayudó a que estos nuevos grupos pudieran florecer, ¿no? Si quieren saber un poquito más de esa época, hay una un drama que se llama Answer Me 1988, este Netflix, no habla de ese tema específico, pero eh, pues sí, ahí pasan como algunos destellos de lo que se vivía, lo que vivía la juventud en ese momento, y también Jisoo estuvo en una, en, en un, un K-drama, Snowdrop es, se llama creo, Snowdrop, que sí es directamente de los movimientos que existían en esa época, ¿no? Entonces, pues, ya para 1990 empezamos a ver estos grandes cambios y esta mayor apertura y libertad para las artes dentro del país.
0: Así es, pues, como comentaba Ale, salen los, estos regímenes que estaban gobernando gran parte de lo que era Corea del Sur, entonces, poco a poco se empieza a tener más influencia y se empiezan a dar cuenta los coreanos de que hay más mundo del que ellos conocían, de que hay una gran cantidad de conocimiento fuera de, de Corea y empiezan a introducirse o la gente empieza a tener acceso a música de Europa, de Estados Unidos, a influencias de moda, de estilos y entonces por ahí es cuando empiezan a ver estilos musicales como el hip hop, el electropop. y cuestiones muy, muy características o géneros musicales muy característicos de esa época y por ahí principios de los 1900 tenemos un grupo que fue el que revolucionó completamente lo que es la industria musical coreana. Que, pues, para quienes no conozcan, ese grupo se llama G so and, and Boys. ¡Pu, pu, pu! Este Uno grup... de
1: sus integrantes, uh -huh. fundador de la YG.
0: Exactamente. Don, don YG, que actualmente, <risa> pues, está ahí en unos... Estuvo en unos problemas bastante eh, eh, escabrosos. Pero bueno, eso ya es para otro tema. Pero al final sí, o sea, creo que realmente podemos decir que gran parte del nacimiento de lo que es la industria del K-Pop, ese fue el nacimiento. De ahí salió como que la semillita para que de ahí revolucionara mucho de la industria que nosotros conocemos actualmente. Y otro precursor de ahí, de esa época, fue Don Lee Suman mi tío. Hola tío, espero que se encuentre ¿También? Muy bien.
1: También... Envuelto en algunos problemas fiscales, dices tú. Así es,
0: <risa> pero pues aquí eh, realmente él lo que aportó fue que él tuvo eh, la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y de conocer cómo era la industria musical, de hecho grande su influencia fue MTV y fue como identificó que realmente la música se puede vender por el lado visual, entonces que es algo que actualmente sigue muy vigente por el lado del K-pop. Pero bueno, entonces tenemos a Sota y G and the, and the Boys que fue una alineación de tres integrantes que tuvieron una participación en un programa musical en donde, pues, yo creo que semana a semana tenían la oportunidad de presentarse a diferentes artistas, se presentan ellos y presentan una de las canciones que ellos habían creado. En su momento, para la audi audiencia que estaba en ese entonces en fue el público... ¡Fue Fue un escándalo... <risa> Porque fue algo muy disruptivo. disruptivo a lo que se escuchaba. Entonces, como les platicábamos, veníamos de escuchar trots, baladas baladas, cuestiones, música, pues, muy tranquila, muy...
1: Tranquila y nacionalista o de amor, de desamor. Y ellos estaban hablando acerca de los problemas que ellos enfrentaban como jóvenes en esa época.
0: Entonces, muchas de las personas o conductores que estaban dirigiendo ese programa musical pues llegaron a creer como que estos ni siquiera van a sonar, nomás vinieron aquí a hacer el ridículo y pues se dieron cuenta que al poco tiempo realmente generaron un impacto en la sociedad. La gente o los jóvenes de aquel entonces empezaron a despertar ese interés por escuchar nuevos estilos musicales, nuevos eh, estilos de vestimenta, cuestiones por el estilo, a lo cual pues empezaron a crearse nuevas eh, artistas que empezaron a utilizar estos elementos para dentro del estilo musical. Y luego, pues, por ahí de sí, podríamos decir que esa es como la etapa
1: cero, cero
0: de, de, del, del K-pop. Entonces, y luego ya de ahí brincamos para mediados de los noventas, en donde Lee Suman ahora sí crea SM Entertainment, que en donde SM Entertainment, pues, es una de las agencias más importantes de la Big Four de, que actualmente existen, y que, pues, es la precursora que existe el sistema... De reclutamiento y de talento que tenemos hoy en día.
1: Justo, él tenía como la visión americana de la industria musical, pero agregó la visión de entrenamiento que Corea tiene a nivel educativo. O sea, porque al final es la educación es un pilar muy importante para ellos como sociedad, entonces agarró esto. Y lo convirtió en un sistema que permite generar trainees que a su vez van a debutar en algún momento y que son tan bien entrenados que le aseguran tener éxito. Entonces pues fue ahí como una mezcolanza entre lo gringo, lo coreano y al final sale pues la industria del K-pop y como estas bases con las que ahora siguen debutando los grupos.
0: Así es, y aquí hago un paréntesis porque aquí es una opinión personal. Creo que eh, al final nosotros acostumbrados a este sistema musical del eh, occidente, pues estamos acostumbrados a que el talento se descubre, que tú vas a un programa de audiciones o tú mandas tus tapes con tus grabaciones y, este, y a lo mejor puedes tener una voz eh, sobresaliente o cierto tipo de habilidades que te hacen eh, pues que los, las disqueras se, te, se atraigan y quieran utilizar tu talento para vender la música. Pero algo que nos ha enseñado definitivamente este sistema del K-Pop... ...es que también el talento se puede desarrollar. Eh, tan así que conocemos hoy en día artistas que no solamente son buenos en el canto... ...sino son excelentes bailarines, raperos, actúan, modelan... ...realmente cubren una gran cantidad de habilidades que superan ya hoy en día... Al nivel de habilidades que una, un artista occidental puede uh -huh. llegar a tener.
1: Justo, y el, el entrenamiento pues va en diferentes vértices, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente los entrenan en canto, obviamente los entrenan en baile, pero también tienen habilidades de actuación, de modelo, de muchas otras cosas y eso genera pues un artista mucho más
0: completo. Así es, hasta ahí cierro mi paréntesis. Y bueno, a partir de este entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema de las generaciones del K-Pop porque eso también es un tema bastante importante porque a partir de este entonces vamos a ir diferenciando cuáles son los grupos característicos que definen cada una de las generaciones del K-Pop. Este es un tema que va a ser un, que puede resolver muchas dudas porque luego cuando uno empieza en el tema del K-Pop empieza a escuchar sobre la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta... Pero no sabemos mucho a qué nos estamos refiriendo y no es como que sea como la generación, la primera generación de la academia o cosas así, no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces eh, les comentábamos que por ahí mediados de los 90 Lee Soo Man crea SM Entertainment y con ello empieza a crear sus primeros grupos que empiezan a tener demasiado éxito en el mercado coreano. Algunos de los grupos representativos que empiezan a, a surgir en esta primera era del K-Pop son H.O.T. o H.O.T., G.O.D., S.I.S., Shinhwa, Turbo y Sechkiss, por mencionar algunos. Muchos de estos grupos este, son creados con la finalidad de empezar a tener una gran cantidad de éxito dentro del mercado coreano, de empezar a generar arte que se ha consumido de coreanos para los coreanos y también pues ya empiezan a generarse aquí o crearse otras agencias como lo son la JYP la eh, YG Entertainment y ya entonces por ahí finales de los 90 ya teníamos las tres principales agencias que eh, este pues son las que actualmente existen y que generan la mayor cantidad de artistas
1: y que estas agencias a finales de los 90 eh, Asia estaba pasando por una crisis económica entonces, lo que hace el gobierno es, para incentivar la economía de su país, genera un fondo que se le entrega a estas agencias de entretenimiento y empiezan a desarrollar <ríe> muchísimos conceptos y demás. Entonces, el K-pop al final sí nació como un tema de entretener a la gente, pero se volvió parte de un, de un desarrollo político para poder hacer crecer al país. Así es. Entonces, si nosotros entendemos ese punto, al final nos explica por qué de repente salen cinco ediciones del mismo álbum o por qué de repente sale la colección de photocards. Porque al final, todo lo que se fabrica a través del K-pop es para incentivar la economía, ¿no? Y ahora tenemos grupos como BTS, que son una parte significativa del PIB de Corea del Sur. Pero bueno. Eso es un punto importante.
0: Al final de que les platiquemos, igual me recuerdas, cada una de las generaciones tuvo un problema en específico y cada una de estas generaciones resolvió prácticamente un problema social y económico, pero bueno, quiero que quede bien ejemplificado porque ya que expliquemos las cuatro generaciones, les, les va a hacer un poco de más sentido. Entonces... Tenemos la segunda generación del K-Pop que empieza por ahí de principios de los 2000... ...hasta por ahí finales de los... o oh, principios del 2010, más o menos. Entonces, en la segunda generación del K-Pop... ...aquí, como ya también comentaba, Ale Corea del Sur estaba pasando por una crisis económica. Entonces, Corea del Sur, a pesar de que estaba teniendo mucho éxito... ...la música que se estaba produciendo dentro del país pues estaban teniendo la población en general problemas para poder comprar estos productos. Entonces, al final lo que decidieron o una de las estrategias principales de por pues es que para mí es un estratega muy importante fue empezar a expandir o a exportar la música, exportar la música como si fuera un producto y lo más cerco lo más eh, pues lógico fue exportar la música hacia los países más cercanos, que en este caso fue China, que China fue uno de los primeros países en donde empezaron a tener éxito algunos grupos y posteriormente Corea. Entonces... Japón. Japón, perdón, exactamente. Y algunos de los grupos que son importantes en esta generación son Epic High, SS-501, Big Bang, Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, 21, One, Shiny, y que si nos enfocamos un poquito hacia estos grupos o conocemos un poquito la historia sobre estos grupos nos podemos dar cuenta que efectivamente mucha de la promoción que iniciaron esos grupos fueron en estos países eh, ya después vamos a ir aprendiendo que o si tienen la oportunidad de escuchar nuestro episodio de Super Junior nos vamos a dar cuenta que Super Junior fue de los primeros grupos que empezó a expandir la música coreana hacia Europa y luego ya tenemos otros grupos que empezaron a dar de conocer la música coreana hacia América, entonces...
1: ¿Dónde es BoA?
0: BoA hacia Japón.
1: ¿Pero BoA de qué generación es? Ah, de la
0: segunda, perdón. BoA es de la segunda y generación. Y BoA
1: es la primera artista coreana en estar dentro del Billboard. Entonces, obviamente no llegó al top 10 ni nada de eso, pero al final estuvo dentro de la lista del Billboard. Entonces, la segunda uh -huh. generación la podemos resumir... Como la expansión del K-Pop a nivel global.
0: A, a nivel global, así es. Luego, por ahí... Principios de los 2010, como del 2012... Hacia prácticamente hasta el 2018... Tenemos lo que es la tercera generación del K-Pop. Que en la tercera generación del K-Pop... Tenemos también grandes eh, grupos que lo, los eh, caracterizan... Como son EXO, got 7 BTS, Mamamoo, Red Velvet, Twice, Blackpink... Que aquí... Gran parte de, de lo que caracterizó esta generación, y igual no, a lo mejor me puedes complementar, fue la digitalización. Realmente, estos grupos lo que utilizaron fueron las herramientas digitales para poder expandir el K-pop como un producto. Entonces, teníamos el boom del internet, teníamos el boom de, por ejemplo, de los indicios de redes sociales como YouTube. Twitter, entonces ya la gente podía no solamente eh, compartir su gusto musical, sino ya las empresas podían hacer difusión de todo lo que ellos creaban en estas plataformas. Y realmente eh, uno de los problemas que resuelve la tercera generación es esta di difusión masiva de este tipo de productos y luego ya apoyándose también Corea del Sur con tratados de comercio, con diferentes tipos de estrategias macroeconómicas ayudan a que los productos que empiezan a generar se empiecen uh, ya de manera interna no solamente discos sino productos de comida coreana y cuestiones por el estilo se empiezan a masificar de manera internacional y que al día de hoy por ejemplo podamos conseguir un ramen coreano en un 7-eleven de una manera <risa> tan práctica <risa> y sencilla.
1: Justo y creo que siempre lo hemos platicado el Carlos y yo, la tercera generación o los grupos de la tercera generación estuvieron en el momento correcto en el timing correcto porque todo esto digital ayudó a que fuera mucho más sencillo, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros entramos al mundo del K-Pop en la segunda generación, no había lo que hay ahora, o sea, no podías entender, no podías encontrar, si acaso encontrabas los videos por aquí, por allá, pero con esta tercera generación fue mucho más sencillo para todas las personas que ya habíamos escuchado del K-Pop poder consolidar todo lo que nosotros estábamos buscando en la computadora listo, no había
0: otra. Así es, y luego ya a partir del 2018 damos inicio a lo que es la cuarta generación del K-pop que pues como grupos importantes o emblemáticos tenemos eh, Stray Kids, TXT, ATEEZ, SPA, ITZY, TREASURE, NMIX, LESERAFIM, IVE, NEW JEANS, entre otros más y los que vayan saliendo porque actualmente seguimos en la cuarta generación pero algo que resuelve la cuarta generación del K-Pop es la masificación de los productos o del contenido. En este caso ya ahora no solamente los grupos se dedican a realizar música o a hacer performance muy bonitos o impresionantes. Ahora uno de sus propósitos es generar contenido en todas las redes sociales, en todas las plataformas posibles y contenido autoproducido. Que este contenido reduzca mucho la, el tema de utilizar terceros para poder en el tema de producción, eh, distribución, edición y cuestiones por el estilo, reducir a lo mejor un poco de costos en ese estilo, pero realmente que podamos generar contenido único, que, fue, que sea muy fácil de digerir y de compartir.
1: Y por ahí estaba ya leyendo algún... Um, algún artículo uh -huh. que ya se habla de la quinta generación entonces probablemente en un año o sea para el 2024 nosotros ya empecemos a ver grupos de la quinta generación cómo se dividen estas generaciones pues normalmente no tienen como una fecha específica pero lo que nosotros calculamos es cada que los primeros grupos están empezando a ir al servicio militar es cuando nace la nueva generación
0: así es entonces haciendo un pequeño resumen tenemos la primera generación que el problema que resolvió en ese momento fue crear música o contenido de Corea para coreanos. Que ya no tuviéramos contenido que fuera de otros países. Y obviamente generar y, e incentivar un poco la economía del país. La segunda generación tenemos lo que fue la diversificación o la exportación del, del K-pop como un producto. Uh -huh. Y pues que otros países ya empezaran a conocer lo que es la música coreana. La tercera generación que fue la digitalización, que en este caso que ya a través de redes sociales o de diferentes plataformas se pudiera compartir este producto. Y la cuarta generación que es el tema del contenido. Faltará ver ahora que llegue la quinta generación qué, qué diferenciación o qué cuestión viene a resolver a nivel general, uh -huh. pero...
1: Y creo que la cuarta generación también ha empezado a romper paradigmas de cómo veíamos al K-Pop. O sea, hay grupos de la cuarta generación que no tienen ya una posición específica. Antes teníamos el vocal, el visual, el bailarín, el etc. Hay grupos como lo es shiny que en su momento no tuvo posiciones, pero era como muy específico. Ahora es como más general que encontremos este tipo de cosas, ¿no? También estamos ah, viendo como este... Tema de la salud mental. Hay muchos idols que se toman momentos fuera, les llamamos hiatus. <ríe> momentos fuera de como sus actividades eh, artísticas para ellos cuidar su salud mental, que también creo que es algo bastante interesante. Y eh, algo que yo me atrevo a decir de la cuarta generación es que son todólogos. O sea... Eh, están tan bien entrenados que empiezan a ser perfectos en absolutamente todas las áreas y eso es de admirarse.
0: Así es, y algo que tenemos que ir aprendiendo es que todos los grupos eh, están aportando algo a la industria, así, así sea un pequeño grupo, un grupo muy grande todos realmente aportan a esta industria y todos los grupos han permitido que el K-pop ...sea lo que es hoy en día... ...entonces nosotros somos de los creyentes... ...que esto no es de pavimentar... ...esto es de construir... ...entonces esto no es una línea recta... ...horizontal... ...sino es una línea vertical... ...hacia arriba... ...entonces el día de mañana... ...habrán otros grupos... ...que tengan igual... ...muchos o más reconocimientos... ...y actualmente yo creo que a, lo, a, a, a nivel internacional... ...me atrevo a decir que uno de los grandes propósitos de la industria es que ya esta música sea reconocida en, en eh, listas de popularidad como Billboard, como los Grammys, cuestiones por el estilo, que realmente no se considere como una categoría adicional, sino que realmente se introduzca como un género musical. Y creo que sería algo muy bueno porque esto ya permitiría que... No solamente la música coreana, sino música de otros países Ya puede entrar en estos listas de popularidad Y que no se haga una segmentación Porque a mí en lo personal no me agrada mucho esto de que estén los Grammys y los Grammys latinos O los MTV normales y los MTV latinos O sea, creo que al final la música es internacional Y actualmente tenemos herramientas como el internet Que nos permiten tener una gran difusión de la música de cualquier parte del mundo Y tenerla al alcance de un solo clic así es, ¿algo más que quieras agregar? no bueno, y ahora yo creo que este es el tema más importante, más importante porque ya que conocemos un poquito del contexto histórico y de generaciones, pues vamos empezándonos a, a topar con ciertas palabritas que luego son un poquito complicadas, que luego las escuchamos y ¿qué? ¿qué significa eso? actualmente yo creo que ya si las googleas ya te aparecen, pero reiteramos, en su momento no existía esto entonces, vamos a darles un pequeño glosario de algunas palabras que son muy comunes que se utilizan en la industria del K-pop o como fandoms, pero pues a veces no hay forma de saber qué significan. Entonces, vamos a empezar primero con la más común que se puede escuchar dentro del K-pop, que es Vayas. Explícanos qué es Vayas.
1: El Vayas es tu favorito dentro del grupo. Es... Esa persona que tú dices, ah, no manches, están todos bailando, pero volteas a ver a esa persona específico. Entonces, el bias es tu favorito en el grupo. No necesariamente tienes que tener un bias. Hay personas que tienen muchos bias dentro de un grupo, pero en generalidad sí hay uno que te llama más la atención. Entonces, ese es tu bias.
0: ¿Ahora qué significa bias record?
1: Es aquel que te hace dudar acerca de tu bias. Ese que de repente dices, ah. Oh, ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Entonces, eh, por ejemplo, el mío, mi bayas es Jungi y mi Grecker eh, son todos los demás de la Hewlett.
0: <risa> Bien listilla. Uh -huh.
1: Ahora que estoy entrando a Seventeen, mi bayas es Wonu, y mi Grecker es Hoshi.
0: Uh
1: -huh. eh, y de 80s, mi bayas es... ¡Ay, no sé quién es! Mi bayas es... Ah, el Yosa, no sé, o sea, es, pero ya entendieron, más o menos así.
0: Así es, entonces es aquel que dices, no lo cambiaría mi Vallas, pero. Oh, sí. Es, pero me está haciendo ojitos, o sea. O oh, sí. Platícale sobre la teoría del Vallas y Vallas así Ah, sí,
1: hay una teoría que dice que el Vallas es la persona que se parece a ti en cuanto a personalidad y el greker es aquel con el que tú podrías tener una buena relación o tu pareja ideal.
0: Excelente. Entonces, y luego tenemos otro término que se llama auti que significa want to seen, o en este caso hace referencia a que no tienes este, ningún favorito, que es todos los integrantes de ese grupo son tus favoritos, y ya sea porque a lo mejor no quieres batallar porque realmente todos te parecen demasiado talentosos y te sorprenden. Entonces, y normalmente se acompaña del número, por el número de integrantes que tiene ese grupo. En este caso con BTS vamos a toparnos mucho que hay gente que es OT7. Que en con Stray
1: este Kids, OT8.
0: OT8, que en este caso eh, no pueden escoger ni, ni un Bias ni un Bias Trekker. todos son sus favoritos, entonces apoyan por igual a todos los integrantes eh, del grupo. Entonces, ese es ot Luego tenemos Ultimate Bias, que esta es muy sencilla de explicar, realmente que es como tu Bias top de todos los Bias que llegues a tener. ¿Cuál es tu Ultimate Bias? Yungi,
1: ¿cuál es tu Ultimate Bias? Temin.
0: Temin, exactamente. Teming. Entonces Temin para mí es mi Ultimate Bias, tengo Bias de diferentes grupos, pero para mí sobre todos ellos va a estar Temin. Uh -huh. Y luego tenemos el término solo o only stand. Que, ¿Qué significa eso?
1: Que solamente sigues a una agrupación o a un cantante específico. Por ejemplo, eh, hemos visto mucho últimamente de la pandemia para acá personas que son only BTS stand, ¿no? Solamente les gusta BTS, ningún otro grupo y también está bien.
0: Está bien, nada más aquí hay que hacer un paréntesis. Si para ti nada más apoyar un grupo es suficiente, está bien. Pero ya entrar en temas de violencia
1: ya no, está, ya no chido. está chido. Porque si nos hemos topado mucho con no me hablen de otros grupos porque yo solamente soy y así.
0: Entonces, si no te gusta apoyar a otros grupos, está bien. Simplemente no seas grosero con la opinión o con los gustos de otras personas. Y tampoco quieras obligar a que otras personas solamente escuchen un solo grupo. Uh -huh
1: la siguiente palabra que pueden llegar a escuchar es rookie que rookie es prácticamente como se le dice a un novato o a un grupo que lleva menos de un año estando activo desde su debut
0: luego tenemos el término magne dentro de un grupo que magne es una palabra coreana que significa el más joven en coreano entonces magne es el integrante eh, más joven del grupo Que creo que algo que No va a cambiar dentro de la industria Ahorita lo comentaba Ale Es que sí teníamos de que el visual El cantante principal, el rapero principal Pero yo creo que lo, eh, Los únicos puestos que sí Se van a seguir manteniendo dentro de las alineaciones Van a ser tanto el líder Que en este caso el líder es Pues la persona que representa al grupo En entrevistas o que se encarga Dentro
1: como de la organización la también organización De la del grupo. agencia Ajá uh
0: -huh. Y tenemos el magné, que en este caso va a ser el pequeño. Entonces, realmente son como los dos únicos perfiles. Que
1: y es... que por cultura, al magné se le dan como características tiernas. O sea, es como de, ay, el chiquito y así, el que todos tienen que cuidar. Pero también siento que últimamente hemos estado rompiendo ese molde. Tenemos, por ejemplo, a yo John Ho, de uh -huh. 80s, que es cero magné. O sea, él es lo contrario es un a un señorcito. magné. Ajá. Entonces, es como... Sí, ya se están rompiendo como esos moldes ¿no?
0: así es luego tenemos el término de comeback, que comeback es realmente es, significa es, viene la palabra en inglés que significa regreso, y es cuando un grupo después de sus actividades que hicieron de promoción de alguna canción o de algún sencillo vuelven a regresar después de algún tiempo. Entonces, normalmente cuando terminan sus etapas de promoción, se ponen a grabar disco nuevo, a lo mejor hacen alguna gira, y después de todas esas actividades, ya cuando vuelven a lanzar nueva música con nuevo video musical, a eso se le llama
1: comeback. Come back.
0: Luego tenemos el término All Kill, que eh, también platicamos hace rato, que existen estos programas televisivos que eh, pues rankean mediante votaciones y mediante diferentes eh, factores eh, cuál es la canción o el comeback más popular entonces hay diferentes tenemos el de Music Bank tenemos SBS tenemos que la MBC eh, entonces todos esos grupos esos canales tienen sus propios programas entonces un all kill es cuando el grupo con ese comeback logra ganar en todos estos programas entonces cuando llega un win y se lleva todos los programas eso se llama un all kill mm -hmm. Ahora le platicamos la que sigue.
1: Soti. Soti es un término que se da a final de año. En la industria coreana se hacen eh, algunos premios que son muy parecidos a los Billboard o a los Grammys. Eh, y dentro de eso se premia a la mejor canción del año y a esa canción se le llama Soti.
0: Uh -huh. Que viene de las siglas en inglés, Song of the Year. Luego tenemos AOT, que es Album of the Year. Y realmente pues celebran al álbum que haya tenido más ventas o que haya sido el más popular. Luego tenemos AOY que es el Artist of the Year. Que pues se lo llama el artista más ganado o más, más votado. Luego ahora sí tenemos el DESAN. que es el DESAN?
1: Es las premiaciones más importantes que se tienen dentro de estos programas eh, de premiaciones. Entonces, si tú te ganas un desang, es como a la coreografía o al video del año o así.
0: Uh -huh. Son las categorías más importantes.
1: O sea, el SOTI, el AOT y el AOY son desangs.
0: Uh -huh. uh -huh. Así es. Y luego tenemos el Bonsang, que son las premiaciones más... Eh, imp son importantes, pero son de menor rango, por así decirse. Que son a lo mejor por mejor colaboración... Este mejor debut. Eh,
1: mejor fandom.
0: Mejor fandom. Que son premiaciones que sí son importantes, obviamente, para el grupo. Pero eh, que, que como son como un requisito para los grupos. Primero, tener un bonsang para poder después ser acreditados para ah, que puedan ganar a un D. Y luego ya tenemos eh, palabras que ya son más coloquiales para lo que es eh, la pues la población general. Tenemos lo que es SNS, que ya estos nos los vamos a aventar un poquito más rápido. SNS, que significa redes sociales. Tenemos Celca, que qué significa Celca. Selfie. Luego tenemos Y el hay ce
1: Celca Day Ajá. por grupo, ¿eh? Hay, eh, por ejemplo, el Army Celca Day es el primer lunes de todos los meses. Entonces, eh, también cada grupo tiene el suyo y lo que se hace es... Tomar una foto referencia de tu artista favorito y tratar de, de replicarla con la misma ropa o ropa similar. Es muy lindo y es muy común dentro de Twitter.
0: Uh -huh. Luego tenemos el fan chant, que esto es una cuestión que es muy característica de, de, del, del público coreano. El fan chant es la porra que se hace para ovacionar una canción o sobre todo darle apoyo al grupo cuando se está presentando.
1: Y también eh, esto es muy de cómo la sociedad coreana se formó, ¿no? Porque al final, al ser países que constantemente estaban en un, en conflictos bélicos, pues de alguna manera hay este tipo de canciones como para alentar a los soldados, etc. Y entonces eso lo trasladan ahora al mundo del K-Pop. Y es muy, muy increíble escuchar los chants en ciertas canciones porque cada canción tiene el suyo específico normalmente y lo general es que se diga el nombre de los integrantes de el más... Eh, del de líder? de líder a el magné así en orden de edad eh, y el nombre del grupo pero pueden decirse palabras específicas dentro de la canción y un chant que a mí me sorprendió y de verdad me puso como eh, chills eh, fue el fan-chan de break, de break the Wall, de, uh -huh. de... guerrilla. De guerrilla, porque hay una parte en donde gritan cuatro veces Break the Wall, y es como de, chica, vamos a romper la pared, es verdadero esto, es, sí, son increíbles. Pero una
0: adrenalina muy alta. A
1: mí en lo particular, los, um, los fan-chan de 80s me parecen uh -huh. increíbles. A nivel general, mucho. por ejemplo,
0: también... El, el fandom de Shiny Shovel es caracterizado por ser también de los fandoms más efusivos al realizar fan chants. Entonces, también lo recomendaría que busquen videos de fan chants de, de Shiny. También son las Shovels o les Shovels, son fandom que realmente eh, se energiza haciendo uh -huh. estos fan chants. Y luego tenemos eh, el término de Photocard o PC. PC es la abreviatura de Photocard, uh -huh. que como su nombre lo dice es una tarjeta fotográfica donde pues es lo que viene de regalo en la mayoría de los discos actualmente. Uh -huh. Un dato interesante es que el primer grupo que utilizó este tipo de card fue Girls uh -huh. 9, 2010, entonces este grupo eh, pues fueron los precursores, ellas fueron las precursoras de que existan las photo cards y que el día de hoy exista un mercado negro de photo cards.
1: Y que al final las photo cards son elementos um, coleccionables que incentivan a que tú compres más, ¿no? Porque, por ejemplo, De tenía nueve integrantes. Si tú querías tenerlo todo mínimo, tenías que comprar nueve de esos álbums para tener todas las photocards. Actualmente tenemos dos o tres versiones del álbum y cada una de estas versiones tiene su propia sesión de photocards. Y las photocards normalmente son fotografías tomadas por ellos mismos, por el artista, que son como celcas. Eh, con alguna ropa que trae la sesión de fotos Entonces, son muy lindas Miren, les voy a enseñar Me acabo de comprar esta.
0: Eh, ya, fomentando el consumismo de las Forocards Es
1: Jim Puchero Ah, <risa> y otra cosa Ay, es que me encantaría hacer un podcast solamente de Forocards cards. increíble Otra de las cosas que me gusta mucho de las foro cards Es que se les pone nombre Por ejemplo, este es Jim Puchero
0: Pero ah. a mí
1: me falta, por ejemplo, el Yungi con Alep Okay. Así, Entonces, es, es un mundo muy bonito que ojalá un día podamos tener la oportunidad de hablar a fondo Estaría de esto. historia bastante
0: interesante. Y luego, por último, tenemos Lightstick, que este es un elemento que también es muy común. Tiene una historia bastante interesante. Brevemente les platico la historia de las Lightsticks. Nace en que los fans de los grupos Antes en Corea Llevaban globos con un color representativo Al color del grupo En este caso por ejemplo eh, con Super Junior La gente llevaba globos de color azul Y cuestiones por el estilo Entonces en alguna ocasión Super Junior le dijo a sus fans Oigan para poderles ver la cara Lleven varitas o luces de color azul Para que podamos brillar en el concierto Entonces el público hizo caso Y todos llevaron varitas de luz Color azul es como azul marino. No, no, marino. turquesa
1: no, es marino, porque sí, el turquesa es marino.
0: shiny. Uh -huh. <coughs> y luego pues Big Bang tomó esa idea y desarrolló, se dice que G-Dragon desarrolló la idea y la imagen de la primera lightstick que fue la de Big Bang y por eso crearon la, la lightstick de Big Bang y de ahí en adelante pues se empezó a crear este mercado de las lightstick varitas de luz con diseños representativos del grupo que eh, pues ya sea vayan acorde al nombre del grupo o vayan acorde al nombre del fandom y que pues ya actualmente tienen demasiados elementos uh -huh. y tecnología que se pueden conectar a tu celular, que prenden al ritmo de la canción en los conciertos, uh -huh. que hacen que sus... también
1: traen sus foro cards, uh -huh. como no? Entonces, ojo, muchas personas que critican a estos grupos de muchos años que siguen siendo vigentes como en este caso... Super Junior, pues al final a ellos les debemos el que haya una luz en un concierto que te permita tener otra experiencia, y a Big Bang les debemos el que exista una lámpara diseñada específicamente para ti como fan para que vayas a esos conciertos. Eh, entonces es, es muy, muy interesante y también creo que es un poco... Eh, abrirnos los ojos acerca de estos comentarios maliciosos que tenemos para estos grupos, que algunas personas tienen para estos grupos, que pues son más más grandes, ¿no? Así es de edad
0: y bueno, hasta aquí terminamos toda esta guía básica para que Si puedan... ustedes
1: tienen más palabras que crean que se deben de platicar y que se deben de decir, pónganla en los comentarios del canal de YouTube y podemos hacer una segunda parte
0: Sí, estaría padre, por ejemplo, que podamos platicar sobre algunos temas que sean bastante eh, conocidos, populares o que sean de interés general, que tengan alguna duda para que podamos este, desarrollar una versión 2.0 uh -huh. o este, etcétera.
1: Porque nos faltaron tema de votaciones. Ajá. Nos faltaron tema no, de coleccionistas.
0: Es que aquí hay para rascarle. No, nos
1: faltó tema de eh, los fandoms también. Siento que es no hemos hablado del fandom como tal no hemos hablado tal. de los
0: fandoms y creo que es también está in interesante poder invitar a una o dos personas de diferentes, de diferentes fandoms, fandoms me gusta la de idea Ajá. Eh, igual en el tema de las foro invitar a gente que sea coleccionista de foro y que a lo mejor hasta nos puedan mostrar ahí sus sus colecciones y creo que es una forma muy bonita de poder enriquecer y sobre todo brindar información que ayude a las personas que están interesadas en conocer este género musical que es bastante bonito.
1: A ver, alguna recomendación para las personas que quieren iniciar en este mundo.
0: Ay, oh, yo siempre les voy a recomendar Shiny. Escuchen <risa> Shiny, Shiny for Life, escuchen Shiny <risa> View. Esa es mi canción favorita, ¿o ¿qué les podría recomendar?
1: Era como una recomendación general, ah. general. Para mí, voy a dar la mía después todas las okay, de tuyas. Okay. Okay. Mi recomendación es, es muy abrumante. Cuando tú llegas a este mundo del K-Pop es demasiado abrumante a diferencia de lo que vemos con artistas occidentales. Entonces mi recomendación es no te estreses, esto es para disfrutarse, no para sufrirse todo a su tiempo. Hay muchísimos contenidos. En internet también hay muchísimos discos, también hay muchísimos DVDs, hay muchísimas cosas, pero todo a su tiempo, poco a poco. Y este proceso de ir conociendo un mundo nuevo, de ir conociendo un grupo, de identificar quién es tu favorito, etcétera, pues al final es un proceso muy lindo que muchas veces la gente deja de disfrutar por querer saber absolutamente todo y querer tener absolutamente todo. Y la segunda recomendación es, el K-Pop nació para ser consumido. Entonces, hay que ser críticos con lo que se puede comprar, con lo que se quiere comprar, con lo que sí, con lo que no, porque al final hay muchísimas cosas que van a aparecer en tu camino, pero lo importante es eso, no desfalcarte, poner tus prioridades correctamente. Y si obviamente te sobra dinero y lo puedes hacer, pues date tus gustitos, pero al final nunca dejar de pensar que... Vamos a tener muchos eh, muchas cosas que nos van a querer vender. Y pues no es necesario tener todo para ser un fan verdadero. Entonces cada quien vive su lado fan como quiere. Y es no te abrumes, todo bien.
0: Bueno, ahora sí ya que <risas> está esa recomendación. Yo lo que me gustaría recomendar es que una buena forma de hacer amistades y de empezar a conocer es uniéndote a grupos de fandoms y cuestiones por el estilo. Pero ojo, hay que ser también crítico en ese sentido. Porque también en el camino puede que te topes con gente... Que puede ser un tanto tóxica decirte que tienes que votar todos los días y a todas horas... Y que tienes que hacer stream 24-7 de cierta canción... Y no, la música como todo es para disfrutarse y para que tú la utilices... Como método de inspiración, de relajación, lo que tú, para lo que sea que a ti te sirva... Entonces no lo veas como un método de estresarte porque hemos conocido por, por experiencia y por comentarios mucha gente que ha llegado a odiar canciones por tanto hacer stream o ha odiado a gente porque yo no sabía que, que, que existía ese tipo de gente tan tóxica o, simp, o peor aún, que inclusive se alejan del K-pop porque piensan que todo lo relacionado con el K-pop es, es toxicidad. Sí. Entonces no, simplemente sepan identificar con qué tipo de gente se están juntando si esa gente con la que están juntándose o con la que están platicando no les vibra pues mejor decir, ¿sabes qué? hasta aquí y busco gente porque hay mucha gente que realmente creo que puedo decir y asegurar que el 80 o 90% de la gente que, que escucha el K-Pop es gente bien chida que vas a poder encontrar inspiración, arte influencias, amistades, cosas bastante chidas, entonces uh -huh. creo que eso es algo que yo puedo recomendar
1: Muy bien y obviamente hicimos una hermosa playlist para que ustedes puedan compartirla a estas personas
0: que van entrando al mundo del K-Pop, eh, mandaron en esa playlist para que ustedes también la llenen
1: y regularmente vamos a estar preguntando como estas cositas para ir haciendo este tipo de, din de dinámicas, entonces pues nada, les dejamos también el link de esa playlist aquí abajo por si lo quieren ver y ojalá les haya sido de ayuda este episodio eh, obviamente podemos Profundizar en muchísimos temas, pero ya habrá otros capítulos, así que pónganos de qué quieren que hablemos. No
0: creo que quieran escuchar un episodio de 5 horas o de 6 horas. Se pues, podría. Tal sí. vez. Pero de que lo aguantemos o de que ustedes lo aguanten, quién sabe.
1: Uh -huh. Y próximamente esperen algo interesante. ¡Yay!
0: Bueno. ¡Ya está! Pues este. Ya para la publicación de este episodio ya va a estar pública la playlist. Si no, se va a llamar K-Pop for Newies. K-Pop, el número 4, Newbies, que significa K-Pop para principiantes. Entonces, pero como dijo Ale, va a estar en la liga de YouTube. También lo vamos a estar publicando en las redes sociales oficiales de All K-Me. Para que estén al pendiente de esa playlist. Y listo. Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado en una semana más. Espero que este año sea productivo y lleno de K-Pop para todas, todos. Estamos viendo en semana más de k podcast con Ale y el Carlos. Bye. Nos vemos. Bye.